1: Dünyada refah seviyesinin en yüksek olduğu bölge İskandinavya ısınıyor. Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası güvenlik kaygısı yaşayan Finlandiya çareyi NATO'ya üyelikte buldu. Cumhurbaşkanı ve Başbakan ortak açıklamayla üyeliğe yeşil ışık yaktı. NATO'dan memnuniyetle yanıtı gelirken Rusya ayağa kalktı. Kremlin bunun askeri sonuçları olacağını söylüyor. Üyelik için İsveç'te başvuru yapmaya hazırlanıyor. Türkiye ise iki ülkenin üyeliğine soğuk bakıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan olumlu düşüncede değiliz. Bu iki ülke terör örgütüne misafirlik yapıyor dedi. Kayıttayız da bu hafta Ukrayna işgali sonrası Avrupa'da değişen dengeleri, çatışma sahasının genişleme riskini, Türkiye'nin tutumunu konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Profesör Oktay Tanrısever. Oktay Tanrısever, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Mete Bey, iyi günler. İyi günler, çok teşekkür ediyorum. Konumuz NATO'nun bir anlamda genişlemesi. Daha doğrusu Ukrayna-Rusya savaşı ya da Rusya işgali sonrasında özellikle Baltık ülkeleri ama da Kuzey ülkelerinin de ki özellikleri var onu konuşacağız. Bu iki ülkenin NATO'ya yaklaşması ve sıcak bakmaları ne dersiniz? Bir anda... Ee, Rusya Ukrayna NATO'ya girmeyecek derken bu savaşı belki e, başlatma nedenlerinden biriydi. Ama e, NATO'ya üye olmayan uzun yıllardır iki ülke e, böyle bir girişimde bulunuyor. Bu iki ülkenin özelliklerini önce e, sorayım. Bir de ve bu iki ülke neden NATO'ya girmek istiyor sizce?
2: Şimdi e, her iki ülkede İsveç ve Finlandiya e, e, uzun süredir tarafsız ülke statüsündeydi. Gerçi bir, e, Avrupa Birliği'ne girdiklerinde bu statü e, biraz değişmişti. Çünkü Avrupa Birliği'nin de bildiğiniz gibi güvenlik ve savunma politikası boyutu olduğu için. Hı hı. Ancak e, 1996 sonrasındaki bu değişiklik öncesinde tamamen tarafsız bir ülke yani bir İSİÇ'e gibi e, davranan ülkelerde ve bunu da dış politikalarının temeli haline getirmişlerdi. Başarılı bir şekilde de kullanıyorlardı. Soğuk savaş süresince de tabii her iki ülke bundan yararlandı. Ancak soğuk savaş bittikten sonra e, gerek e, İsveç'te gerek Finlandiya'da acaba bu politikalar devam etmeli mi etmemeli mi yönünde tartışmalar çıktı. Özellikle e, NATO'nun küreselleşmesi sürecinde e, bu ülkelerin içinde NATO'ya katılma yönünde bir görüş ortaya çıktı. Ama bunlar son zamana kadar hiçbir zaman için %50'nin üstüne çıkmadı. Hı hı. Ee, sizin de belirtlenir gibi aslında bu Ukrayna'daki gelişmeler bu ülkelerde bir alarma yol açtı ve ilk defa olarak e, özellikle siyasi elitler düzeyinde e, destek yönündeki e, e, eğilimi arttırdı ve bugün işte NATO'ya başvuru yaptıklarını görüyoruz tam üyelik için e, bu Tabii ki ciddi bir dönüşüm Rusya'nın arzu etmediği bir durum ama tabii ki Ukrayna savaşının da Doğal bir sonucu olarak görmek lazım. E, bu çerçevede ben e, e, bu politikanın e, önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli sonuçların olacağını hı hı. bir süreç olacak. Gündemi meşgul edecek bir konu olacağını
1: düşünüyorum. Evet. E, ne dersiniz? Yani en başta e, bu Ukrayna meselesi başla başlarken e, yani Rusya başlarken. Bu noktayı e, acaba tahmin etmiş midir? Yani bir e, analiz e, etmiş midir? E, çünkü sanırım dün herhalde e, Kremlin sözcüsü Peskov yaptı. Bunu bir tehdit olarak algılarız e, diye. E, çünkü e, bu sefer Rusya ile NATO sınırları e, daha da uzun hale geliyor herhalde değil mi?
2: Evet. E, Tabi burada Rusya bu açıklamaların benzerliğini daha önce de yaptı. E, bunu önermiyoruz sonuçları olur, sonuç sonuçları olur e, şeklinde e, dediğiniz gibi bir tehdit şeklinde bunlar dile getirirse de tabii ki hani şunu da belki görmek lazım, Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği önemli, bu iki ülkeye verdiği önem aynı değil yani bu hani bu ülkeleri işgal eder oraya saldırır şeklinde bir durum söz konusu değil e, muhtemelen hani bir şekilde çok rahat olmadan kabul edeceği bir gerçeklik bu fazla yapabileceği bir şey olduğunu ben öngörmüyorum. Özellikle ile ilgili olarak. Ancak Finlandiya konusunda elinde bazı araçlar olduğunu da görmek gerekir. Çünkü Finlandiya aslında Rusya'nın sınır bölgesinde ve Rusya'dan, Rus İmparatorluğundan bağımsızlığını almış bir ülke. Yani İSREC'ten farklı ve Rusya'nın içinde de fin kökenli topluluklar var. Özellikle tabi Karelya bölgesindeki e, Fin topluluğu çok önemli. Orta Volga bölgesinde de e, ciddi bir Fin kökenli topluluk var. E, o yüzden Finlandiya her zaman için Rusya ile ilişkileri bir dengede tutmaya çalışıyordu. O topluluklarla ilişkisini iyi koruyabilmek için sınır ticareti değişik boyutlarda Finlandiya için büyük bir güç unsuruydu. Ancak şimdi bu gelişmelerin sonunda aslında Finlandiya'nın bu Rusya boyutundaki gücünün azalacağını görüyoruz.
1: Yani çoktan yani e,
2: ilişkiler çatışmalı olacağı için.
1: Evet, ya yani ek ekonomik e, olarak da çok ciddi bir orada... görüyorum. Girecek. Evet. evet. E, ve
2: Rusya'nın tabii ki şunuda da ön görebiliriz. Hani bu Kareliya'daki etkisi ve sınır üzerindeki etkisinden dolayı Finlandiya'nın içinde bazı e, etki yaratması. Olası. Bunlarla ilgili tabi tedbirler alınıyordur. Yani Finlandiya otoriteye tarafından. E, ama bu tabi Avrupa Birliği'nin bir politikası. Bir de ben tabi şunu da söylemek isterim. Buyurun. Bu Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Finlandiya ve İsveç aslında NATO ile güçlü bir ilişki zaten kurmuşlardı. Barış için ortaklık programı var biliyorsunuz. Evet. O kapsamda... Yani tam üyelik değil ama e, sanki tam üyelikmiş gibi bir ilişki kurdular. Yani diğer barışçı ortaklık üyelerinden farklı bir ilişki kuruldu. Hı hı. Bir koordinasyon, tam bir koordinasyon neredeyse vardı. Bildiğiniz gibi NATO üyeliği deyince bizim aklımız hemen beşinci madde geliyor. Evet. E, şimdi bu beşinci madde tabi Rusya en çok ona odaklanacaktır. Acaba burası da e, buradaki en küçük gelişmede hemen NATO'nun... E, 5. maddesi kapsamına girince ne olacak diye tabi dediğiniz gibi sınırların uzamış olması bunlar hep Rusya'dan endişe kaynağı olabilir ama e, şu anda tabi Rusya'nın önceliğinin Ukrayna olduğunu ve bir süre bu işin devam edeceğini öngördüğümüzden e, yakın gelecekte e, şu andaki söylendiği gibi e, bir riskin olacağını ben beklemiyorum. Evet. Hani Rusya'nın Ukrayna'dakine benzer bir davranış içine gireceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki bu gerek diplomasi düzeyinde gerek de yumuşak güvenlikle ilgili konularda bir risk faktörüdür. Taraflar bunu detaylı bir şekilde ele alacaklardır diye düşünüyor. Çok önemli bir gelişme. Hani önemini altına çizmek Hı -hı. lazım. Evet. Bu um, süresi, topluluğu uzun um, süre meşgul edecek yeni bir başlık açıldı burada. Ama Hı -hı. E, sanki geri döndürülmesi zor bir sürece benziyor. Hı -hı.
1: Peki e, şunu söyleyebilir miyiz? Yani... Ee, İsveç'e Finlandiya'nın NATO'ya e, ne kadar sürede kabul edilecekler ya da edilecekler mi tam e, net değil. E, eğer gerçekleşirse 2. Dünya Savaşı e, sonrasında e, kurulan e, bir şekilde yani bu iki ülke anlamında düzen de değişiyor anladığımız kadarıyla öyle değil mi?
2: Tabii o bölgede evet Nordik bölge biliyorsunuz her zaman için bir tarafsızlık farklı bir güvenlik anlayışını vurguluyordu. Avrupa düzeninde daha farklı bir şey temsil ediyordu. Şimdi o kayboluyor. Aslında belki hani oradan bakınca da e, belki bir kayıp Avrupa güvenliği için. Çünkü e, daha böyle barışa odaklanan bir nordik bir ses vardı. Hı hı. Bu tarafsızlığın önemi. Çoğuk savaşı yumuşatan bir faktördü. Biliyorsunuz hani Helsinki e, bir resim e, aslında Avrupa'nın birleşmesinin temeline atan bir evet. e, süreci e, başladı onu sembolize etti bunlar e, Nordik ülkelerin e, soğuk savaş yıllarında o, bu çatışmayı polarizasyonu yumuşattı barışı hatırlattı bir roldü herkese faydası oldu dünya barışına katkısı oldu şimdi bunların azalması yani tarafsız ülkelerin azalması dünya barışı ve diplomasi esnasında çok da e, parlak şeyler değil ama tabii ki bunu kim yapıyor e, şunu yaptı onu da bilmek hani çünkü bir zincirleme reaksiyon gibi gelişti olaylar çok hızlı gelişti. Hı hı. Dünyada sanki böyle bir kablo senaryosu izliyor gibi. Umarız hızlı bir şekilde diplomasi daha önem kazanır, diyalog ve barış söylemi daha çok önem kazanır. Önem kazanır ve bu Nordik ülkeler evet. bu rollerini bence kaybetmezler çünkü önemli bir rol oynuyorlar o açıdan. Evet. Genel olarak söylüyorum.
1: Peki bakalım ya, önümüzdeki günlerde ee, daha e, tansiyonun yüksek olduğu krizler mi ya da daha yumuşak geçişler mi olduğunu göreceğiz. Ama siz de söylediğiniz gibi gerçekten çok önemli e, gelişmeler e, hem dünya için hem de NATO üyesi e, Türkiye için. Çok teşekkür ediyorum programımıza teşekkür katıldığınız e, yorumlarınız için. Saygılar iyi günler. Sağ olun. Kayıttayızın konu Profesör Hüseyin Bağcı. Hüseyin Bağcı Dış Politika Enstitüsü Başkanı. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlarlıyorum. NATO'yu belki yeni bir genişleme ama çok önemli bir döneme işte bir genişleme. Ee, Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasına karşı çıkarak en azından bunu gerekçelendirerek e, bir saldırı başlatmıştı. E, belki de hiç beklemediği yerden farklı bir tepki geldi. Yani i̇ki tane tarafsızlığıyla öne çıkmış ülke İsveç e, Finlandiya NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. E, halkın da desteği söz konusu. E, ama ben e, şunu sormak istiyorum. İzlediğiniz eğer e, bu tabii ki oylamaya e, sunulacak bu oylama bir nasıl işleyecek? iki Türkiye e, burada nasıl tavır gösterebilir? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklaması var. Buyurun.
0: Şimdi e, öncelikli olarak NATO'ya üye olacak olan bir ülkenin müracatından sonra e, üye ülkelerin parlamentoları e, o başvuran ülkenin e, üye olup olmaması konusunda karar verir. Yani bu hükümetlerin değil parlamentoların alacağı bir karardır. Bütün NATO genişlemelerinde böyle olmuştur. E, Finlandiya örneğinde de e, böyle bir yolun tabii ki takip edilmesi gerekecek. E, belki birkaç gün sonra İsveç'te benzer bir e, taleple gelecek ve e, bu iki e, NATO'nun belki de son gelişme süreçlerinden biri e, olabilir. E, bu durumda NATO'nun diğer 30 ülkesinin bir şekilde onay vermeleri gerekiyor parlamentolarının. Türkiye açısından bakımda Cumhurbaşkanı'nın şu anda söylemiş olduğu Türkiye'nin evet demeyecek şeklindeki açıklamasını iki türlü yorumlamak lazım. Bir tanesi Türkiye vakit kazanmak istiyor. Elini daha da güçlendirmek istiyor. Çünkü son dönemlerde özellikle türk amerikan ilişkilerinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde yaşanan gerginliği hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin güvenlik konularındaki özgür ağırlığının arttığı bir sürece girmiş olduk Ukrayna-Rusya Savaşı ile birlikte. Bu bir. İkincisi, Türkiye tabi Rusya ile çok sıkı ilişkiler içinde olan bir ülke. Stratejik ortaklığa kadar varan bir e, işbirliği söz konusu, savunma sistemleri dahil olmak üzere konuşuyoruz. E, gerek enerji konularında gerekse turizm ve teknoloji konularında hı hı. Türkiye ile Rusya arasında çok önemli bir işbirliği var ve Türkiye bir arabulucu rolünü üstlenmek istedi bildiğiniz gibi hem Antalya hı hı. hem de İstanbul'da yapılan e, toplantılarda şimdi e, bundan sonraki e, süreçte Türkiye tabii e, büyük bir denge politikası takip edecek. Yani bir yanda NATO'nun üyesi olarak e, bir şekilde NATO ile hareket etmek zorunda ama diğer taraftan da ee, Rusya gibi hem ekonomik açıdan hem siyasi hem de askeri açıdan çok önemli bir e, ülkeyle e, ilişkilerini hemen Finlandiya istiyor diye bozmama niyetiminde. Şimdi bu tabii Türkiye'yi çok zor bir duruma sokacak. Yani önümüzdeki e, dönemde yapılacak tartışmalarda bunu göreceğiz. Türkiye'de de taraf olanlar olacak, karşı olanlar e, olacak ama sonuç itibariyle... E, meclisin buna karar vermesi lazım bugünkü e, meclis yapısı içerisinde Cumhurbaşkanı'nın e, dediği gibi eğer hayır diyecekse Türkiye o zaman meclis çoğunluğu da olduğu için buna hayır diyebilir ama e, Finlandiya'nın tam üyeliği hemen böyle 6 ay içinde gerçekleşecek olan bir olay değil onu da söyleyelim hı hı. yani önümüzdeki yıl, Türkiye'de seçimler sonrasında yeni bir parlamento yapısı ortaya çıkarsa e, Cumhurbaşkanı'nın bugün söylediği geçersiz olabilir. Yani yeni Cumhurbaşkanı'nın ve yeni e, parlamentonun alacağı bir karar olarak karşımıza
1: çıkar. Ee, hocam e, bildiğimiz kadarıyla NATO'da oy birliği gerekiyor. Yani bir ülkenin vetosu evet. da olsa giremiyor değil mi diğer ülke?
0: Doğrudur. E, oy birliği oydaşma. Yani,
1: yani 30 ülkenin de, de evet var. demesi gerekiyor.
0: Evet, evet. Bir ülke hayır derse olmaz. O nedenle Türkiye hem e, NATO içinden bir baskı altında kalacak hem de Rusya ile olan ilişkilerinin kötüleşmemesi için Rusya tarafından bir baskı altında kalacak. O nedenle Türkiye'nin işinin belki de en zor olacağı bir sürece giriyoruz. Yani NATO'nun kurulduğu 1949'dan bugüne kadar geçen süreç içerisinde belki de en kritik kararların alınacağı bir süreç diye düşünüyorum.
1: Peki e, ne dersiniz e, Rusya e, Ukrayna'nın e, en azından gerekçelerden birisiydi NATO'ya girmesine itiraz etti ve bu savaş ya da saldırı e, başladı. E, bu İsveç ve Finlandiya'nın e, reaksiyonunu e, acaba hesaplamış olabilir mi? E, çünkü Kremlin de diyor biz de bunu tehdit sayarız çünkü NATO'yla olan sınır da uzuyor Finlandiya sınırından dolayı.
0: Şimdi... E... Rusya'nın bunu ne derece hesaba katıp katmadığı halen açık bir soru. Çünkü Rusya Ukrayna'yı kısa bir sürede ele geçirip Cumhurbaşkanı'nın ülke dışına gideceğini daha önceki hükümet başkanlarının yaptığı gibi düşündü. Orada bir hesap hatası yaptıkları görülüyor. Ama Finlandiya'nın ve İsveç'in tabi NATO genişlemesine dahil edilmesi demek Rusya'nın Orta ve Doğu Avrupa'dan biraz daha geriye itilmesi e, anlamını verecek ki bu 1997 yılında e, NATO ile Rusya arasında yapılan anlaşmanın da özgü o dönemlerde Helmut Kohl ile Boris Yeltsin arasında e, özellikle e, NATO genişlemesinin Rusya'nın haleine gelişmemesi gerektiği konusunda bir mutabakata varılmıştı ama bu mutabakat bir yazılı bir e, mutabakat değildi Hı -hı. onu da söyleyelim şimdi e, Rusya nasıl bir tepki gösterir askeri müdahalede bulunabilir mi sorusuna verilecek henüz bunu zaman içerisinde göreceğiz ama Rusya'nın Finlandiya'ya saldırması söz konusu şu aşamada değil. Yani zaten 2. Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Finlandiya ile Rusya arasında bir çatışma evet. oldu ve Rusya geri Sovyetler biliyor o zaman Finlandiya'yı işgal edemedi onu da bir kenara not edelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin ve Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinin NATO genişlemesine onay vermelerini beklemek gerekiyor. Balkan ülkeleri de dahil olmak üzere buna Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini kastederek söylüyorum. Hı hı. Ama Türkiye burada problem çıkarır mı sorusu zannediyorum bütün diğer üye ülkelerin kafasında olan bir soru. Bugün yapılan açıklamada bu problemin Çıkacağını göstereceğim. Cumhurbaşkanı açıklaması yeni bir tartışmayı beraberinde e, getirdi. Bunu da e, böyle görmek
1: lazım. E, peki hocam kısada bir yanıt olursa e, sevinirim. E, şimdi e, yani Soğuk Savaş sonrası işte NATO-Varşova zaten dengesi e, değişmişti. E, bu iki ülkenin de NATO'ya katılımıyla e, birlikte e, artık Soğuk Savaş sonrası ya da 2. Dünya Savaşından bu yana olan o iki ülke dengesi açısından söylüyorum e, statik o tamamen değişiyor mu artık?
0: Hemlikci yani Sincirinde dediği gibi dünya artık 50 öncesi dünya değil. Şimdi üç kutuplu bir dünyaya doğru giden bir yapı var. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı genel anlamda Çin ve Rusya. E, Rusya'nın tabii ki elindeki nükleer silahlar halen en büyük gücü konumunda. Bunu da görmek lazım. Çin ile Rusya arasındaki ilişkiler önümüzdeki dönemde e, tekrar e, yeni baştan düzenlenecek gibi gözüküyor. ABD ile e, Rusya arasında NATO çerçevesinde e, ortaya çıkacak olan bu e, yeni tartışmalarda İsveç ve Finlandiya'nın e, adaletlerıyla ilgili olarak şüphesiz çok kafa ağrıtacak. Ama Ukrayna'nın bir şekilde NATO üyeliğini e, herhalde e, bazı Orta Avrupa ülkeleri ve Batı ülkeleri de evet demeyecekler diye düşünüyorum. Yani Ukrayna'nın durumunda daha büyük bir problem var Finlandiya ve İsveç'e göre.
1: Hı hı. Evet yani Rusya için de herhalde öyle çünkü yani Ukrayna'ya göre Finlandiya belki daha az risksiz denmekte tabii. Rusya tabii. için. Hocam çok Doğru. teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için önümüzdeki günlerde ediyorum. bu konuyu bolca tartışacak gibi görünüyoruz.
0: Tabii ki. Tabii Sağ olun ki. çok Deverek. teşekkürler. Sağ olun görüşürüz.
1: Evet yorumlar görüşler e, böyle iki dış politika uluslararası ilişkiler e, uzmanından e, önümüzdeki günler evet Ukrayna savaşının Farklı yansımaları tekrar Türkiye'nin de içinde olduğu bölgede yeni krizler de yaratacak gibi görünüyor ve dünyada politika, askeri ve savunma dengeleri de sanki yeniden şekillenecek gibi yeni krizlere hazırlıklı olmak gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü yapılan yorumlar da bu yönde. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı, kayıttayızdan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak üzere, hoşçakalın. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.